1: Bienvenidos a En el Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver y que cada semana busca hablar del séptimo arte, pero también de series, de imágenes, de, de cosas que deberíamos estar de las que deberíamos estar pendientes en las pantallas. Eh, nos escuchan a Santiago Gutiérrez y a mí, y a Santiago
2: Gutiérrez entonces le doy la bienvenida. ¿Qué más, Santiago? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? Saludos a los oyentes y gracias por estar aquí en otro episodio más de En el Cine.
1: Eh, que nos escuchan en todas las plataformas eh, eh, en Spotify en Deezer en, en eh, Google Podcast eh, en Amazon Music eh, bueno, en Evox donde ustedes quieran, eh, pero nos pueden escribir a nuestras cuentas de correo sin el pelo, además nos pueden escribir a nuestras cuentas de correos eh, la cuenta del programa es en el cinepodcast .com y a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago San Gutiérrez J y la mía que es arroba samuel escritor Vamos a aprovechar que estamos cerca al cumpleaños de una de las, tal vez la última, gran estrella del cine estadounidense y del cine mundial, porque Hollywood es el mundo todavía, eh, para hablar de su carrera, pero también para, para eh, analizar un poco su última película, que es un batacazo de, de taquilla, como hace mucho no se veía, eh, y para y para tratar de que entre Santiago y yo, con ustedes, analicemos... ¿Por qué la persona de la que vamos a hablar es eh, tan exitoso? ¿Por qué es un tipo admirable eh, a pesar de sus defectos? Porque no hay gente sin defectos y por qué eh, lo, lo queremos tanto en el cine y lo queremos tanto los que amamos el cine. Vamos entonces hoy a dedicar este episodio al señor Tom Cruise.
0: Un momento para que sepamos... ¿Qué hay para ver? Lo que se recomienda en el cine.
1: Vamos a empezar a hablar de Tom Cruise por el final, es decir, por la última película de Tom, y uno dice películas de Tom como si él las dirigiera, pero más o menos, más o menos él las dirige, porque también las produce. La última película de Tom Cruise que está en nuestra cartelera, que es... Eh, Top Gun Maverick eh, una película que por supuesto es eh, la secuela de la Top Gun original en la que él repite el papel de Maverick que era ese piloto eh, que, que hacía parte del equipo Top Gun pero en este caso eh, el, el piloto ya es un tipo veterano que se dedica a probar aviones de, de combate de ultra tecnología y que es castigado el envío a la, a la base Top Gun, que creo que es en San Diego, California eh, para reclutar y entrenar a un grupo de pilotos especiales para una misión, que no nos dicen nunca que es contra Rusia, pero que todos terminamos sabiendo que es contra Rusia eh, y que en ese camino digamos, le terminan de cerrar algunas heridas que se habían abierto en la Top Gun original, eh, esto ya no es spoiler, 20 años después eh, que, quedaron, quedaron esas heridas porque el gran compañero de Maverick, Goose en esa película original era Anthony Edwards muere eh, en, una, en un ejercicio de, de combate eh, Santiago voy a empezar con el cómo te pareció <ríe> porque, porque, porque lo hemos dejado para el episodio como para no Contaminar nuestras opiniones Porque yo sí soy muy Yo salí, no digo rejuvenecido Pero sí animadísimo de la película Me pareció sí. eh, Me pareció una película Como hace mucho no veía en, Dentro del cine comercial Que me estimulara tanto Que, que saliera como tan contento eh, Y entonces una vez que te acabo de condicionar Quiero saber ¿Qué opinas vos de la película?
2: No, yo me quise poner un poco, Samuel, en los pies de tres visiones que me parecen que escriben la película eh, y que pareciera que, eso, que controvierten, pero que al final complementan lo que es este tipo de película en mi concepto. Y al final te digo en cuál lugar me puse un poco yo. La primera es analizarlo desde unos cánones más ortodoxos de la cinematografía. Y claro, es una película comercial, llena de clichés patriotera por momentos, melosa, muy patriotera, la bandera de Estados Unidos está presente, eh, por, superficial en sus conflictos, con una fórmula predecible que la ha utilizado Hollywood una y otra vez, que es héroe en decadencia, llega a un lugar incómodo y termina aprendiendo una lección que lo enaltece. O sea, puedes, podemos mencionar miles de películas Samuel de este tipo, desde Cars hasta Haga la Lista. Entonces, sí, en ese sentido, para alguien que sea ortodoxa de la cinematografía puede decir esto, y es válido. Ahora bien, hay otro enfoque que es quien le gusta el cine de acción, y en ese es una muy buena película de acción porque hay tensiones del primer minuto, secuencias impecablemente coreografadas en el aire con las dificultades, y con, digamos, quienes han podido ver el detrás de cámaras con la exigencia de que de Tom Cruise de que se hicieran las escenas propiamente en los aviones eh, una propuesta en donde se, eh, se siente el espíritu de, de, de Tony Scott, director de la película del 86 eh, donde hay un héroe que te genera simpatía, una gran estrella estoy de acuerdo con lo que dijiste Tom Cruise es la última gran estrella tal vez del cine norteamericano a ese nivel y que ya no lo va a ver por, por digamos la dinámica del negocio y aquí brilla con luz propia y bueno y está eh, en la producción de eh, Jerry brockheimer que que no falla en este tipo de, de películas de acción y que funciona demasiado bien en muchos aspectos en el uso de la música en el uso de la edición en fin punto aparte quienes les gusta los aviones que creo que, que que Top Gun del 86 fue un bocato de cardenal y esto es llevarlos a otro nivel y Creo que la, en la tercera arista, Samuel, y, y creo que es en la que nosotros nos ubicamos, es estos cincuentones y cuarentones que encontraron en esta película una conexión con la nostalgia. Y ese fue un camino inteligente que Tom Cruise y el equipo de producción decidió. Podían haber hecho una película sustentada en la tecnología de hoy, dándole un montón de, de adornos, eh, mucho mucho pantalla verde, mucha pero aquí Tom Cruise decide y, y el equipo decide volver a la base, o sea, a conectarse con esa propuesta de Tony Scott de los 80 y hacer, y eso lo sentí desde el comienzo, desde, desde la imagen gráfica de la película, desde la presentación de los créditos, la presentación de los personajes, eh, entonces nos pega a, a estos cincuentones y cuarentones, para quienes Top Gun de los 80 es un referente cinematográfico claramente.
1: Te interrumpo para decir que, primero, que lo, de, lo que decías del espíritu de Tony Scott, la película está dedicada al final a Tony Scott, eh, que me parece uno de los muchos gestos que yo creo que, se, que, que están ahí por Tom Cruise y por nadie más. O sea, la dedicatoria a, a Tony Scott, la secuencia que tienen con Iceman, que es Val Kilmer, que me parece que, ¿Ah? no, no, creo que no creo que un guionista productor racional hubiera hecho eso, es decir, yo estoy casi seguro que eso es Tom Cruise diciendo, no, un momentico, este, este señor es muy importante para la película, no me importa cómo esté en este momento, porque Val Kilmer, eh, para los que no sepan, Val Kilmer en este momento no, no, no puede hablar, eh, tiene un cáncer de laringe, eh, con traqueotomía, entonces le tuvieron sí. que hacer una la, la voz cuando la utiliza es creada por efectos especiales, no, no muy fáciles los efectos especiales, porque en un momento él eh, habla con una vocecita muy queda, pero entonces eh, hacen lipsing con la voz dig creada digitalmente. Eh, esa es una escena conmovedorísima de la película porque, por, porque parece más bien un adiós al actor Val Kilmer. O sea, me me, me pareció como dos amigos despidiéndose y queriendo tener eso en pantalla. No, no, no sé qué penses vos. Sí, eh, total. ¿cómo, ¿Cómo lo viste eso? ¿Cómo lo
2: viste? No, total, total. O sea, ese guiño de, hay un montón de guiños a la película original. O sea, lo que el hijo de Goose, que el, el hijo de Goose que es Rooster, o sea, los dos, los dos pájaros, Ganso y, y Gallo. Hay una conexión, hay imágenes de la Top Gun original, imágenes de Mc Ryan y en fin, que eso, que eso es una conexión permanente. Luego Al Kilmer es el, estoy de acuerdo como vos, es el punto máximo por, por, digamos, más allá, si no conoces esta situación que les acabamos de hablar de Val Kilmer, de todas maneras es un momento en que los personajes eh, se encuentran, porque de alguna manera el conflicto de salud de Val Kilmer se lo, se lo ponen a Iceman aquí, que es el uh -huh. personaje que él hizo en la Top Gun del 86. Claramente, lo hayamos hablado fuera de micrófono, son los códigos de un Black Buster ochentero con el que vos y yo y tal vez nuestra generación se enamoró del cine, a ver, porque digamos, seamos honestos, la, la puerta de entrada de gente como nosotros al cine fue este cine comercial, este cine de acción, que con estos códigos que hoy, que hoy se recuperan, o sea, no, sí, nosotros, nosotros no, empe no, 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 nosotros no empezamos
1: viendo a Kislovsky, pues, no, 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 Exacto, eso no ni es Berman,
2: eso. Ni... <risas> exactamente, exactamente, eso pensaba, yo entonces creo que nos pega la nostalgia, pero, Creo que ha sido muy inteligente, a pesar de verse muy ochentera de sonar, eh, muy ochentera, porque utiliza incluso eh, piezas de la banda sonora original eh, de, de 1986, se conecta con las nuevas generaciones y creo que ha sido una. una eh, ha rejuvenecido, pero sí, siendo fiel a, a su base, que eso me parece bonito y conmovedor de alguna manera. Entonces, al final termina siendo una pieza eh, de cine. De esas que, que, que gusta ver en el cine y que vale la pena ver en la pantalla, que creo que es a lo que vivir el cine también. ¿Qué, es, qué me aporta ir a un cine, a una pantalla y no verlo en, 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 por streaming o, o en la casa? Creo que esta película es de una de esas respuestas. Hay que hacer este tipo de cosas que te, que te den un valor agregado.
3: What do we have here? Here I thought we were special.
0: Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What kind of mission is this?
1: Everyone here is the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Sí, es una es una película que hay que ver en la pantalla grande, una película que costó 170 millones de dólares y que lleva en el último cálculo eh, del box office mucho que es como eh, la entidad un poco más oficial para la, la taquilla global lleva 1.024 millones de dólares recogidos en el mundo 538 de ellos solamente en Estados Unidos y Canadá para que Exacto. se logre esa cifra estamos hablando de gente que haya que así como hace con las películas de Marvel se la ha ido a repetir al cine Uh -huh. eh, más con, la, con, con, con algunas restricciones de, que todavía tiene, esto no estoy seguro de que ya tenga la taquilla de China puede que sí, pero uh -huh. en los países eh, orientales todavía tienen restricciones por COVID en muchos casos, entonces podría incluso ser más eh, pero ya está en el club del billón de dólares y entonces esto habla de la digamos de la de la la eh, resistencia de, de Tom Cruise como eh, el último bastión de ese cine para, para la pantalla grande, esto llegará por supuesto a alguna plataforma en algún momento, pero nada de lanzamientos eh, al tiempo, nada de 15 días de, en cartelera y de una para plataforma, no 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 eso, eso no se le puede decir a un Tom que ha defendido a capa y espada el cine y las salas de cine eh, más que Christopher Nolan, yo diría que los, los exhibidores deberían ponerle una velita a Tom Cruise, porque es el tipo que, que, que quiere hacer este tipo de películas todavía, eh, sin que sean de superhéroes, o sea, que trae otro público distinto al adolescente, eh, y, y además eh, es capaz de hacer una película como, como la, dice la frase de cliché, de para grandes y chicos, o sea, esta película se la puedes mostrar al que sea, <risa> va a salir en muchos cursos de, de, de superación personal y de trabajo en equipo. Eh, es, uh -huh. Tiene una vigencia tremenda, pero además, eh, Santiago, vos le pudiste ver muchas secuencias de, de, de efectos y, de secu y hechas por computadores, que yo creo que seguramente tiene retoques pero digitales, pero, oh. pero, pero uy, o sea, ahí no, yo no, no uh -huh. se ve un solo avión, que no parezca que está volando de verdad.
2: Sí, no, Y, y si buscamos imágenes que estuve, cuando Cuando me dice eso, estuve buscando un poco detrás de cámara y sí, efectivamente los actores sometieron a un entrenamiento, y todo esto por esa mística de trabajo que tiene Tom Cruise. Que, que, que volvemos a lo mismo, es un personaje que, que, que sigue fiel a esa, a, a esa antigua escuela de, de, del cine y que, y que pues con esta taquilla y con ese resultado lo volvió a hacer realmente.
1: Eh, yo digo que solamente un tipo como él se le ocurre llevarse a esta gente tres meses para que hagan un curso, para que puedan estar dentro de, de esos F-18, F-19, ya no me sé la referencia del avión.
2: Eh, y, y para operar las cámaras, Samuel, dentro exacto. de la cabina, enseñaron a operar sus propias cámaras. ¿sí?
1: Exacto, tenían que subirse al avión, ellos operar la cámara que, lo, que los filmaba, ellos maquillarse para las escenas, bajar del avión, revisar cómo había quedado y si necesitaban hacer más tomas, volverse a subir. Es que en esos 170 millones de, de presupuesto, yo no sé cuántos millones son de combustible solamente, pues, porque es que <ríe> esos, Así es, esos, es.
2: esos por, aviones no se volaron ¿sabes? solos. Sí, leí por ahí que, que un día de grabación fácilmente quedaban 60 segundos, 40 segundos, o sea, realmente fue, fue de ese, a ese sentido, a pesar de que parezca muy tecnológico en su manera de hacer, es digamos una un estilo artesanal del viejo hollywood
1: es una esa es, es, es la maravilla de, de un tipo como tom que, que cree que los efectos especiales solo se usan cuando son necesarios no, no para abaratar costos no para no para, cuando son necesarios para la historia cuando no se puede crear y, y, y ahorita que repasemos su carrera vamos a ver que en, en varias ocasiones él ha utilizado o ha exigido que ciertas cosas se hagan a la antigua porque él sabe que eso todavía se ve mejor en la pantalla. No estamos esa perfección o esa eh, imitación absoluta de la realidad todavía no se consigue. Un ejemplo más eh, aparta ah, bueno yo iba a decir que es perfecta Jennifer Conley de, de pareja de él por el por el casting por la estatura. Por, por, por la edad, que entonces no, que me parece eso bien, pues que no ponen a Tom, pues como conquistando mujer, niñitas de 20 años, ¿cierto? Así Jennifer Conley, sí. pues se vea, es, se, se vea espectacular, pero no es una niñita de 20 años, eso, eso me gustó mucho y más que metieran este asunto de Maverick sentando cabeza de alguna manera dentro de la trama, eh, pero iba a decir. Un, ejemplo, un último ejemplo que hay una secuencia que imita la famosa secuencia de voleibol de la Top One original eh, que Quentin Tarantino alguna vez dijo que era eh, un canto homosexual eh, en este caso jue, juegan fútbol americano en la playa y, y cuentan los actores que eh, la, hicieron la secuencia eh, celebraron esa secuencia es con todos sin camisa mostrando músculos y no sé qué y que ahí mismo se fueron a tomar cerveza y malteadas y no sé qué y como al, 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 al par de días le dice Tom, no, la secuencia no sirvió, toca volver a filmar, entonces otra vez para el gimnasio a volver a tonificar, para volver a sacar esa secuencia. ¿Por qué? Porque a Tom no le gustó, porque Tom es el productor también de esta película y por eso, porque él es tantas cosas, pues vamos a, a darle un repaso a este señor que en estos días en que se emite este episodio eh, está cumpliendo la media bobadita la media bobaita de 60 años.
0: Fellini Spielberg Bergman Norton, Norton Lucas Fincher Cruz, Cruz Bardem los protagonistas en el cine.
1: Santiago eh, Thomas Cruz Mapotter the third o Thomas Cruz Mapotter eh, eh, exacto eh, the, hey. the fourth lo siento. Tener razón. Sí, 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 Thomas sí, sí, Cruz, Thomas sí, sí, sí. Eh, de, de Ford. Siempre se me olvida porque es que eh, eso significa que hubo tres antes que él, que se llamaban Igualito eh, y habla en, ah. si, si, se, si, se mi, si se miran y buscan un episodio de, del Actors Studio que está en YouTube en el que sale Tom Cruise conversando con el gran James Lipton verán que el Lipton le hace un seguimiento al árbol genealógico de Tom Cruise como hasta 1800 y punta. Es decir, a una familia que llegó con, con, con los barcos a Estados Unidos. Y este señor Cruz, que nace en 1962 en Syracuse, New York, pues es, es eh, un tipo como cualquiera de nosotros. Es decir, por supuesto que hay, que hay que matizar, no es que nosotros estemos comparándonos con él. Lo que me refiero es que <risa> aunque tenga ese, <risa> tenga ese cuarto en el apellido... Eh, es, era un tipo Ay, como, de clase media, oiga. clase media-baja. Sí, la,
2: sí, sí, total, Samuel, porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros con la carita de Tom Cruise? ¡Uf! Uh, sí. ¡Uf! Uh, <risa> ¡Maravillas!
1: Sí, sí. Es, eso hubiéramos hecho,
2: maravillas. Sí,
1: sí. <risa> en todo caso, eh, Cruise es el único hijo-hombre eh, entre cuatro hijos, es decir, tiene tres hermanas que lo que lo adoran, eh, eh, que lo utilizaban para practicar eh, como besar con el, con el niño de la casa eh, y, que, y que como la mamá era eh, maestra de escuela y el papá era un ingeniero pero con digamos con eh, poca solidez económica porque cambiaba mucho de trabajo para cuando, cuando tenía 14 años, o do, no, cuando tenía 12 años, Tom Cruise ya había cambiado 15 veces de escuela. O sea, estaban por todos lados, el papá termina yéndose de la casa, dejando a una mujer con cuatro hijos <ríe> chiquitos para criar. Eh, uh -huh. Tom cuenta que en algún momento el abuelo, que por eso fue la, mi confusión, el eh, Tom... Thomas Cruz the II eh, les dice, bueno, yo puedo, yo puedo darle la educación a Tom, pero a las niñas no, y él dice, ni por el diablo, olvídese. Por eso termina haciendo el high school en un seminario, porque era gratuito. Eh, estuvo realmente muy cerca de la pobreza. Él dice que después... Eh, tomó rutas de, de reparto de periódicos, eh, cortó todo el pasto posible para pagarse él sus estudios, pero Tom Cruise no tiene estudios formales de actuación. Eh, eso es lo más impresionante. Es decir, él hace la escuela secundaria, en la escuela secundaria se mete a un grupito de teatro, hace un montaje de Guys and Dolls y cuando se gradúa, el hombre no tiene... O sea, se va a la aventura, es de los que se van a la aventura a, a Nueva York a buscar trabajo en la actuación, sin ningún tipo de entrenamiento. Eh, yo sí, creo que... Y, yo y, creo y Santiago. meseriando.
2: Eso, te iba a decir,
1: yo creo que, que con la conciencia de que tenía una cara muy bonita, me parece a mí, pues no,
2: nada más y seguro alguien le dijo sí. de hecho ni siquiera me seriaba, así eran los restaurantes de este chico que lleva los platos limpios y, y, y quita los sucios o sea lo más bajo dentro de la estructura de un restaurante buscando su oportunidad en nueva york que fue donde 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 quiso empezar el camino y creo samuel que sus primeras oportunidades dan como al comienzo de los 80 tal vez
1: Sí, él, él, exactamente, él firma con eh, Creative artist Agency, que es una agencia muy famosa de representación de artistas, ahí conoce a Paula Wagner, que luego, o sea, que sería su, digamos, su partner en negocios el resto de la vida, o sea, fue su agente, Hizo sus contratos, luego coprodujeron juntos, luego cuando, y ya llegaremos a eso, pero cuando Paramount le acaba el contrato que tenía con Tom, eh, él y Paula eh, reviven United Artists eh, para producir juntos. Bueno, o sea, es, es una relación de toda la vida y, y las relaciones profesionales de Tom son como de toda la vida. Y, y, y eh, digamos que uno es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de Tom Cruise en Hollywood, porque el hombre se ha formado una reputación de buena persona a partir de un montón de cosas. Él en ese capítulo de, de Actors Studio lo que dice es, mire yo, tal vez mi, mi habilidad ha sido saber relacionarme y saber mirar y aprender de la gente con la que trabajo. Porque el hombre eh, hizo, empezó haciendo lo que fuera, o sea hizo eh, TAPS, que fue como su primer papelito importante, como de un, de un soldado medio loco, eh, tatuado y no uh -huh. sé qué, eh, y entonces el, ahí fue cuando le ofrecen la historia de, de Risky Business, y la, realmente el creador de Risky Business no la quería hacer con él, dijo, no, yo vi yo, a yo ese muchacho, ese muchacho no, este, este no, es el, no es el papel para esto, eh, Paul Brickman ...simplemente había escrito la historia... ...y quería tenía un tipo muy específico en mente... ...se reúne con Tom... ...y es el encanto de Tom el que lo convence... a hacer Risky Business... Eh, ...que si recuerdan... ...y si no la han visto... ...digamos que la película es un, un clásico generacional... ...y es que... Eh, los, ...los papás de este muchacho... ...de Chicago se van... Eh, ...y él... ...logra armar en esa casa sola... No les voy a contar que a ver si, la, si, lo, si se animan a verla. Eh, pero, pero Tom es un tipo encantador y hace, hay una escena El primer icónica. momento icónico. Sí,
2: este, claro. Este. El primer que, momento de muchos que vamos a ver en la carrera de Samuel. Pero ese es el primer, como el primer fotograma de la carrera de, de Tom.
1: Que, que por supuesto es Tom bailando en medias, deslizándose a la entrada de, de la sala bailando en calzoncillos y esa secuencia de Santiago lo volvió una estrella ah, de repente ¡pum! todo el mundo quería eh, todo el mundo todo el mundo quería con Tom Cruise estamos hablando de que Tom Cruise en ese momento Risky Business es una película del 83, Tom Cruise tenía 20 años 20 sí, años, cuando le llega el estrellato es. brutal y es lo de... inteligente de Tom Cruise o lo admirable de Tom Cruise es que después de eso lo único que vamos a ver es buenas decisiones profesionales puede que personales no tanto pero profesionales es impecable <risa> todo lo que hace porque después de sí, eso digamos... eso dale así
2: hay dos, hay dos cosas, bueno, te iba a decir, toma como el, el, el gran taquillero que precisamente la, la Top Gun de 1986 es lo que lo pone en la posición porque la Top Gun original, la de 1986, fue una película de 15 millones que recogió 357, o sea, eh, fue la más taquillera de 1986. Su banda sonora fue un hit tremendo. Eh, y Take My Breath Away de Berlín ganó el Oscar eh, ese año. Eh, eh, entonces, eso lo puso en esa posición. Y en esta, digamos, yo, esta década del 85 al 95, yo le emparentaría. Me voy, voy a hacer aquí una libertad cronológica, Samuel, pero que hizo películas, digamos, de más corte comercial, como Cocktail, que a pesar de que le criticaron... Eh,
1: se ganó un Ratzi.
2: Fue, fue, ...fue una película <risa> Ah, no, o sea, no muy lo, lo, que no se lo ganó, lo
1: nominaron al Ratzi.
2: Lo nominaron al y, y, y pero maneras sigue siendo una película que se ve eh, comercial, llegó a un público, después digamos, eh, en días de trueno eh, que se mete con el tema de la NASCAR en los 90 y, y todo lo que tuvo alrededor con su relación con Nicole Kidman a partir de esa película. Pero paralelo a esto, Samuel, los, lo que decía, los grandes directores querían tenerlo, entonces hace Legend con Ridley Scott, The Color, The Color of Money con Scorsese, Rayman eh, con Barry Livingston, que le hace una, un, una, un pie, una segunda a Dustin Hoffman para que haga ese gran papel. Y en el 89, llega, eh, nació el 4 de julio Oliver Stone, que pues que, de, no sé si te acordás, que era el absoluto favorito para ganarse el Oscar, el absoluto, o sea, eh, creo que hace una de las grandes sorpresas de los Oscars de, de estos últimos 40, 50 años, porque se le atravesó ese año. ¿Te, ¿Te acordás que se le atravesó ese año Samuel? Un tal Danny day Lewis con mi pie izquierdo, y entonces se le cayó su Oscar casi seguro. Después sí. también sigue haciendo The Firm y otras películas con, con directores que muy prestigiosos. Ahí te paro, Santiago, para
1: decir varias cosas para agregar varias cosas. Uno, eh, a mí me parece que el paralelo o la estrella con la que yo haría más paralelo de, de Tom es justamente con Paul Newman. porque y, y, y creo que esa es una experiencia que lo marca él en el momento en el que la tienen. Ellos se hacen muy buenos amigos, conviven muchísimo y me parece que Paul Newman forjó un poco el carácter de este Tom para el futuro es decir Paul Newman era justamente un tipo que vivía por las emociones que, que, le, que le enseñó a Tom que los papeles escogían no solo por los premios sino también por lo que le ofrecieran como experiencia eh, para el color del dinero ya Tom empezó a hacerlo por lo que fue reconocido y es esa tremenda preparación para cada papel que lo exige entonces se compró una mesa de billar pool y hacía, él dice, practicaba 10, 12 horas diarias de billar. Ajá. El entrenador que, le, que lo entrenó en billar eh, dijo antes de filmar que Tom, si quisiera, podía ser profesional después de lo que había hecho. Eh, bueno,
2: en, ahí lo emparentamos con gente como Robert De Niro, Danny J. Lewis, del que dicen eso. Gente que, que ya. Ahí sí. Va a sonar a viejito, pero a gente que ya no, no se hace en el cine de hoy. Exactamente,
1: o sea, es una es una vaina tremenda. Él nació el 4 de julio, que es la, la adaptación de la autobiografía de Ron Kovich, pues que filmó con, con Ron Kovic ahí al lado. Eh, él, le, le, digamos, le, le contaba cosas de su vida y Tom las metía en ese mismo momento en la filmación a mí me parece impresionante, y lo que vos dijiste, Raymond se gana el Oscar a Mejor Película, eh, por lo tanto ya estábamos hablando de un muchacho que estaba en películas que ganaban el Oscar a Mejor Película, entonces la, el prestigio de Tom sigue creciendo, pero como vos decís, al mismo tiempo, su estatus como estrella comercial eh, crece, y... Vos acabaste de mencionar a Daniel Day-Lewis como el que le roba, digamos, su Oscar eh, merecido. Me parece que podemos hablar de una película, que, para hacer una pausita apenas, que nos gusta mucho, en la que justamente eh, Daniel Day-Lewis era el encargado de protagonizar, se baja de la filmación semanas antes de que se empiece a filmar y eh, Tom lo reemplaza en un contra la voluntad de la creadora de la historia de la película. Entonces, hablemos de justamente en nuestra siguiente sección de esa cinta.
0: Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
3: me
1: Santiago, Daniel Day-Lewis iba a ser del Estat, el vampiro, eh, en, en, en la adaptación de entrevista con el vampiro, que era una novela que Anne Rice había escrito por allá en los s que había, mm -hmm. había hecho varios procesos de adaptación, o sea, en algún momento iban a ser... Eh, eh, ¿cómo se llama Howard? Eh, Roger Howard eh, el, 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 el que actúa también en, en Blade Runner iba a ser Lestat y el papel que hace después eh, Brad Pitt lo iba a hacer John Travolta eh, pero esa cosa no se concretó finalmente Lestat iba a ser Daniel de lewis lo reemplaza uh -huh. Tom y Anne Rice públicamente dice que era el peor error de casting desde la hoguera de las vanidades, escogiendo a, a Tom Hanks como para, para el papel. Yo, eso sí fue un gran error de casting. Eh, pero le muestran la película después de cierto tiempo de filmada a Rice y públicamente se retracta. Dice que no lo había emocionado nada, ningún otro actor de esa manera, desde que había visto a Lawrence Olivier haciendo de Hamlet. Pues, o sea, son... Son palabras mayores.
2: <risa> so, eh, sí, sí. Ella tenía como otra cosa. Yo también he leído que se consideraron actores como John Malco y Jeremy Irons incluso Alain Delon, para los papeles de Brad Pitt y Tom Cruise. No para solo el de Tom Cruise. O sea, ella tenía otra idea en la cabeza. Completamente.
1: Eh, pero Tom, a mí me parece... O sea, uno lee la la información y, y las cosas de la película, Santiago, y cada información es más desconcertante que la que sigue. O sea, ¿qué tom, qué tom para hacer del estado? Entonces, lo que hacía era ver videos de leones cazando cebras. Para, para los <risa> movimientos eh, de, de, la, de, de este vampiro, digamos, que le gusta ser vampiro y que convierte a, al, al vampiro que hace Brad Pitt. Fue la única vez que actuaron juntos. En eh, eh, este par, me parece que el, dos grandes estrellas eh, se juntaron, pero la película, en la película además actúan eh, Kirsten Dunst, que hace su, su su papel, digamos, infantil más importante, el que la convertiría en una estrella también, actúa Tandy Newton, actúa Antonio Banderas como Armand, eh, la película la dirige Neil Jordan, que en ese momento era el hombre para hacer la película. Hoy, hoy la le a quién sabe quién, porque es que Tom siempre eh, arma grandes equipos de trabajo. o sea Uno puede decir cualquier cosa de él, pero el man se sabe acompañar. En esa película, por ejemplo, Dante Ferretti era el diseñador de producción, que es el mismo diseñador que ha trabajado con Scorsese en sus películas de época, en, en Shooter Island, en Silence, en Gangs of New York. Eh, Sandy Powell era la diseñadora de vestuario, que se ha ganado no sé cuántos premios Oscar. Eh, entonces la película era de una riqueza tremenda y de una exigencia también tremenda. Volvemos a, las, a, la, a los datos de exigencia. Tom Cruise se gastaba tres horas y media cada día en la silla de maquillaje, porque es que a los, a los actores los ponían boca abajo media hora para que la sangre se les fuera a la cabeza y los de maquillaje pudieran por dibujarle, digamos, las venas del rostro para que después en la escena se vieran en ciertos momentos. Es que eh, eso hoy se haría con digital y se vería mal. <ríe> Volvemos al asunto. Lo digital no reemplaza lo bien hecho o lo que, o lo que parece real cuando se hace efectivamente. No sé, a mí, a mí esa película me encantó. Yo leí los, los libros de las crónicas vampíricas. Ese probablemente... El, 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 la trilogía, bueno, no, después se hicieron más libros, pero de, de las crónicas vampíricas, el mejor libro es Lestat, pero la mejor película que se ha hecho es esta película. A mí me parece fantástica, eh, bien actuada, cruel, con todos los, saben escoger los eh, problemas de... Este, este vampiro que es Brad que no, no está muy contento con su naturaleza de cuando convierten a la niña y, y eso se vuelve una tragedia no sé si a vos te gustó tanto Santiago a mí me parece una de las grandes películas de
2: vampiros que nos ha dado Hollywood sí, sí, una de las grandes películas de los 90 y sí, lo que decías, el gran reto hay que decirles también a nuestros oyentes que que la película se desarrolla desde el siglo XVIII hasta 1990, o sea, que hay una... Y todas las dificultades, a esas que ya dijiste, pues no hemos mencionado que ten, uno, hay un segmento actual donde hay un periodista que entrevista, era el señor River Phoenix, que era el actor del momento, quien iba a ser, y justo cuatro semanas antes de empezar el rodaje, muere de una sobredosis a la salida del Piper en, en Los Ángeles. Entonces, les tocó salir a buscar un nuevo actor, es Chris, el papel que hace Christian Slater, sumado a toda esta búsqueda de, de, del, del casting. Otro problema que incluso lo, lo ha reconocido eh, Anne Rice es que la homofobia de la época llevó a considerar que, que, que el personaje de Brad Pitt fuera una mujer para que no hubiera como esa... Ese, esa, esa eh, indirecta relación un poco homosexual entre estos dos personajes. Eh, al final terminó siendo un gran éxito comercial. En los Oscars no llegó a tener como la acogida aquel año, pero sin duda es una película original con, y, y lo que decís, con grandes actuaciones y un trabajo impecable de arte. The light of day. <risa>
0: Sí,
1: ahí, digamos, ya se pasa lo siguiente y es que Tom se, se convierte en productor. Y al convertirse en es productor... Es la siguiente etapa. Es, es la, exacto, es su sí, siguiente sí. etapa profesional que es muy, muy berraca porque Tom, por ejemplo... Eh, uno podría decir que, que juega sobre seguro y la respuesta es no. Porque para 1996, Santiago, escoger uh -huh. para revivir la franquicia de Misión Imposible a Brian De Palma no era la opción más obvia. No, de verdad, no, es no verdad. Brian De Palma <ríe> no estaba en, 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 el, en el furor de su carrera, iba más o menos de capa caída, pero, pero justamente... Eh, Tom entiende que era el, el director para para enriquecer la franquicia como con una visión y para hacer un puente entre el, el, los thrillers poderosos, digamos, de las décadas pasadas y esta, y esta nueva generación, eh, con una historia enrevesada que se, se iba escribiendo mientras se filmaba porque así de jodidos estaban es decir, el mismo Tom dice que aprendió muchas cosas eh, produciendo eh, Misión Imposible que, que luego si, rec si recordaba Santiago después es, eh, para la 2 creo que contratan a John Hu que, sí. que, tam que también era otra elección pues muy rara cierto nadie, nadie se traía a directores orientales para, para, para hacer películas, es decir eso, eso después lo se volvería un poquito más costumbre, pero antes de eso era muy difícil que eso pasara
2: y aquí, y aquí toma, toma la decisión contraria a la que yo ha, hablé de Top Gun, aquí en vez de vivir de la nostalgia, renueva totalmente esta franquicia y hace y él como productor se convierte a, a, en otra cosa, creo que había mostrado, devolviéndome un poco en, en, en entrevista con el vampiro, porque el acuerdo que él hizo es cubrió un, un, un pago y sobre el rendimiento, que es muy usual, pero él mostró un poco lo de producción y lo que es decir, revive una, una franquicia que ya pues lleva cinco películas, seguramente puede haber más, y, y que, que, que ha mostrado que no importa el director que la tome, el importante en Misión Imposible termina siendo la labor que hace como productor y también como productor, pero principalmente como productor Tom Cruise.
1: Exactamente, pero Tom seguía con sus aspiraciones, yo, yo, yo creo que incluso él no sé, no, no estoy seguro de que cuando deje de poder hacer escenas de acción Pues vaya a querer ir siguiendo a actuar A lo mejor como, justamente como Paul Newman Arma un equipo de carreras en la Nascar Y a como le gusta la, la adrenalina algo, Pero estamos hablando en serio, Paul Newman hizo eso Y también, o hace como Paul Newman una marca de aderezos Pero, pero él seguía con también con sus ganas de tener una carrera de dramática, respetable y en 1997 apareció en Jerry Maguire una que le dio su segunda nominación como mejor actor que no le dio el Oscar porque en, en 1997 eh, el actor que se lleva ese premio fue Geoffrey Ross por Shine y te voy a decir, es una de esas decisiones que era lógica ese año, pero que en retrospectiva ya me, me parece injusta o sea, yo pienso y digo para, el, para lo que terminó siendo de importancia Jerry Maguire en la cultura pop es un, o sea sería más justo que Tom Cruise hubiera recibido el Oscar por esa película
2: porque sí no, Jerry Maguire fue una sorpresa Samuel de Tamaras, porque a ver una comedia romántica no, no, no tenía, pero ese año tuvo grandes nominaciones, tuvo un trabajo ahí eh, importante y claramente terminó siendo dentro de la cultura, sí, lamentablemente la gran actuación de, de Jeffrey Rush en Rush eh, Shine creo que, que pocos de nuestros oyentes van a tener que ir y volver a ver la película para recordarla, cambio Jerry Maguire seguramente se les ha atravesado muchas veces en su vida Claro, a él, él
1: empieza ahí también a combinar un poco su, su vida personal, empieza a causarle problemas eh, es decir, Ice White Shot trabaja con Kubrick, que no era decir cualquier cosa, pero creo que Kubrick también intencionalmente se aprovecha de que Tom Cruise en ese momento se estaba divorciando de Nicole Kidman y tenía públicamente varios problemas de matrimonio que se trasladan a Ice White Shot eh, y que, bueno, la película es de esas películas que cada vez está mejor eh, porque, porque uno ya entiende ciertos conflictos o los ha vivido o, o bueno, eh, y luego Tom Cruise filma un, para Paul Thomas Anderson en Magnolia otra vez, miran que, miren que Tom no ha repetido eh, con Paul Thomas Anderson no sé si Paul Thomas no se lo haya ofrecido pero el, el papel de Tom en la película como un predicador eh, de, de estos de, de superación personal y no sé qué, es fantástico. O sea, lo que hace ahí Tom es como, miren, soy capaz también de hacer esta vaina. Ustedes no, no lo sabían, pero yo, yo yo sigo siendo un gran actor. Lo que pasa es que ahí también ya Tom está metido con la, con la cienciología, eh, luego eh, tendría... Tendría un, un romance, digamos, muy sonado con Penélope Cruz. Eh, que incluso en, en el programa, en el Actors Studio, dice que su, le preguntan en cuál es su grosería favorita y él dice que es joder. <ríe> en español. <ríe> Lo que creo que, que es como su herencia de, de esa relación. Si, si recuerdan, Tom Cruise pierde el Oscar de, del 2000... Mejor actos de reparto con Michael Kane por las reglas de la Casa de la Sidra, eh, que, que es así, es justa completamente, pero pero da pesar que a Tom no se le dé. O sea, uno le tendría que hacer la misma fuerza que le hicieron a Leonardo DiCaprio por la por, por, porque
2: Tom se ganara un Oscar. Sí, sí, y seguimos haciéndola, y todavía de oportunidad. Y creo que en esta última etapa, Samuel, de, de su carrera pues se encuentra con Spielberg en dos películas, otro director, que digamos es como la simbiosis, exacto, la simbiosis ahí como de, 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 de buen cine, pero cine comercial, hace grandes box office como El Último Samurai o como Valkyria un poco, que digamos tiene como un sentido más eh, comercial y hay unas películas como simpáticas diría yo en esta última, que es como que se burla de sí mismo, que es el papel que hace en Tropic Thunder, que esa película que también fue una comedia medio sorpresiva, el recorrido que tomó, y ese personaje que hace en Rock Ages, que es este musical de Broadway, eh, basado digamos en la música glam, sobre todo en el rock, que digamos son dos papeles que él no se toma tan en serio, pero, pero de, detrás está este gran productor. Sí, solo, solo para mencionar que las dos películas con Spielberg son
1: dos peliculazas, que seguramente de las que hablaremos en detalle en algún otro episodio, que son Minority Report y La Guerra de los Mundos. Me gusta o sea, mucho más la primera que la segunda, pero dos buenas actuaciones de él. Él sigue con su misión imposible, hace cosas que medio no funcionan tanto, como Night and Day, que es esa comedia de acción que hace con, uh -huh. con Cameron Díaz. Eh, y ahí estamos ya hablando de su, de, de, de su otro matrimonio con Katy Holmes. Eh, estamos hablando de que tiene problemas porque pelea con Spielberg, porque en la cienciología tienen como... La cosa que más detestan es la psiquiatría eh, y, la, y la psicología. Y entonces van en contra y como que, como que en alguna conversación Spielberg mencionó a un psiquiatra y a los dos días... Eh, la gente de la cienciología le cae al psiquiatra y eso enojó a Spielberg un poco con, con Tom Cruise. Él sigue, eh, digamos, reinventando cosas y entonces se anima a hacer la adaptación de Jack Richard, que son una serie de novelas escritas por Lee Child, que son muy conocidas en Estados Unidos, no tanto entre nosotros, aunque ya hay una serie que pueden ver en Prime Video sobre eh, Jack Richard. Eh, y empieza a hacer unas películas con dos directores es decir, con Joseph Kosinski que me parece el menos bueno con el que hace Oblivion pero se casa con él un poco es decir, Kosinski es el que hace ahora la última Top Gun y la gran, me parece, última relación profesional de Tom Cruise que es con Christopher McQuarrie eh, porque Christopher McQuarrie lo dirige en, en las eh, en las Misiones Imposibles eh, lo dirige también en, la, en las Jack Richard, pero además es un director que es capaz de lidiar con todo, que ya no es tan, digamos, tan fácil. Y ahí entonces, ¿por qué hay que decir eso? No es que él sea una persona difícil, es que ya, por ejemplo, a un tipo de 60 años, las aseguradoras no lo, le, le ponen una prima muy alta para, las, para que él siga haciendo sus propias escenas de acción. Eh, eso encarece los costos de las películas eh, y sin embargo McQuarrie acepta todas esas imposiciones eh, justamente para filmar con Tom, entonces la próxima misión imposible que está dividida en dos partes es decir, es misión imposible Death Reconing parte 1 y parte 2 las escribe Christopher McQuarrie eh, que, que, que es el hombre con, con el que ahora Tom se entiende y Tom, en, digamos que está buscando su lugar porque eh, después de lo que decíamos, después de ese problema con Paramount, a él le ha tocado producir sus propias cosas. Lo que pasa es que eh, Misión Imposible es cada vez más exitosa. Y eso ha hecho que Tom pueda hoy darse unos lujos que no le están permitidos a ninguna otra estrella. Por supuesto, él es su propio productor. Pero... Él lo demuestra la última película de la que vamos a hablar un poquito más en detalle, que se llama *Edge of Tomorrow*. Hello, my name's Forrest. Forrest Forest Gump. You were afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble.
3: You talking to me? You talking to me? Then well, who the hell are you talking you talking to me?
0: Películas para la casa. En el cine.
3: Lo about to tell you sounds crazy But you have to listen to me
0: Your very life depend on it
1: Santiago, El of Tomorrow es eh, una adaptación de un manga y de una novela gráfica que muestra que Tom sigue buscando material que para él sea entretenido, que para él signifique algo. Eh, en, en esa película, los que la vieron recordarán que hay como unos exoesqueletos, unas ex, exoarmaduras. Tom exigió que esas exoarmaduras no fueran digitales. Entonces son 60 kilos encima con los que tanto él como... Exacto. Como Emily Blunt tienen que actuar, esta película es de 2014 y fue digamos que un éxito modesto pero se ha ido convirtiendo en una película de culto, porque costó 178 millones de dólares hizo 370 en el mundo digamos, logró librarse pero cada vez más aparece en las listas de mejores películas de ciencia ficción de la historia, y en las de mejores películas de, de viajes en el tiempo por, por una historia en la que el protagonista eh, que el, el personaje se llama eh, Cage, ese se apellida Cage, eh, está justamente en una jaula del tiempo porque está encerrado en un bucle y tiene que salir del bucle aprendiendo cada vez para no morirse ciertas, ciertas habilidades que no tiene al comienzo, y la película en eso logra tener humor, logra tener acción y logra tener a una protagonista como Emily Blunt, eh, que que hace que la película sea atractiva no sé si vos te gustó pero a mí me gustó mucho esa película cada vez me gusta más, ¿no? No, soy de, es de las que veo en televisión y paro a verla
2: Sí, 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 es lo que es una película entretenida y una película que, 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 lo que ha adquirido como su valor eh, que pare, parecía una de, decisión rara que, 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 que es también la constante en la carrera de Tom Cruise esas decisiones que parecen como pues digamos
3: eh,
2: eh, enlacemos no, eh, un poquito acá y Doug Lim que es el director de la película es el mismo con el que él después se viene aquí a Colombia donde estamos en este momento a grabar una película que también parecía una edición rara, una mega estrella irse a Medellín a grabar una película y, y estoy hablando de del papel de Barry de American Maker, este, este piloto de la mafia. Eh, ya, entonces claro. sí, esa es otra edición riesgosa de, de Tom Cruise, que al final sale bien y que en el momento no se entiende mucho, pero que, que cuando uno ve en retrospectiva dice, ah, claro.
1: Es que lo, lo que vos decís, Tom sigue siendo, o sea, ya está como fichado para hacer una película en el espacio, y no me cabe duda que la va a hacer eh, en, en asocio como con el man de Tesla. Pero, pero Tom siempre está buscando cosas, entonces esa película de la que vos estás hablando eh, era un, digamos, un rol que no, que él no había tenido. Este tipo que tiene miedos, que no todo le sale, que no, que tiene problemas con la esposa y problemas con la mafia. Eh, eh, era un rol. Cuando yo lo vi en ese rol, yo dije, madre, esto es una cosa que Tom no ha hecho. Y eso es lo que guía la carrera de Tom Cruise, cosas que él no haya hecho. Eh, emociones que no haya sentido es muy, muy impresionante que a los 60 años Tom todavía se anime a hacer de todo alguien eh, o gente que ha trabajado con él dice por ejemplo Tom es un tipo que en todas las navidades a la gente que quiere le manda tartas eh, y que son famosas porque son las, las, las tartas y las tortas más ricas que existen y que todo el mundo está esperando que llegue la torta de Tom Cruise eh, eso, eso no se puede decir realmente de, de muchas estrellas Tom ha tenido todos los problemas del mundo ha tenido fracasos inclusive hace poco, si recuerdan Universal intentó revivir a los monstruos de, clásicos de Universal con la momia y es una película muy mala y eso le salió muy mal eh, porque el, el guión de David Pepp era muy malo, pero Tom se sobrepone Tom sigue estando ahí, Tom sigue dando la pelea, eso es como su gran lección, Santiago, no. O sea, este, este, este programa se ha hecho a punta de. Este episodio, digamos, de hoy se ha hecho a punta de admiración por una carrera, eh, a pesar incluso de los defectos que todos sabemos que tiene Tom, como esos saltos en el, en el sofá de Oprah, como su, su, sus cosas no, digamos, no muy eh, santas, esa relación que tiene con la cienciología, pero Tom es. Sigue siendo uno de los nuestros. O sea, llegó al estreno de Top Gun manejando el, el helicóptero, porque él es piloto desde hace no sé cuántos años. Sigue sonriendo, sigue dando fotos, sigue... En, en la pandemia fue muy famoso él enojado con la gente, diciendo, tenemos una responsabilidad con la gente que confió en nosotros. No, y estaba enojado porque había unos eh, empleados que no seguían las normas de la burbuja para poder filmar eh, en medio de la pandemia. Y él decía, aquí hay trabajos que dependen de nosotros, de que esta película se haga. La, la, la ética de trabajo de Tom es la de alguien que fue pobre y que, y que ha salido adelante a punta de trabajo. Entonces, también creo que por eso es admirable. No sé con qué quisieras vos cerrar de la carrera de Tom o de lo que pensás de Tom Cruise.
2: Sí, sí, simplemente para cerrar un poco el siglo, esos valores de... De alguien de la familia Cruz que viene de, de, del, del corazón mismo de Estados Unidos, de Louisville, Kentucky, que, que son los que él mantiene. Esa, eso eh, A pesar de, de, de llevar años eh, en, en el estrellato y en los reflectores, sigue siendo, también por su historia de vida que hemos contado acá eh, a, Sigue fiel a esos principios de, de la gente de adentro de Estados Unidos y por eso él sigue teniendo, a pesar de lo que has dicho, de él, todo ese relacionamiento con la gente, porque se ve, se ve reflejada en él en la pantalla al final.
1: Terminamos entonces con una canción que, que suena en entrevista con el vampiro y que puede decir un poquito puede, puede expresar un poquito ese, ese, ese pacto que probablemente tiene Tom con el diablo para seguirse viendo a los 60 eh, así de pinta y así de exitoso y, y, y así de brillante su sonrisa entonces eh, con Sympathy for the Devil de los Rolling Stones nos despedimos de este en el cine y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio del podcast en el que escuchan lo que hay que ver
3: Wealth and taste I've been around for a long, long year Stole many a man's soul to fake. I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Me damn sure the pilot Washed his hands and sealed his face